0: Schön bist du heute Morgen da. Ich habe mich gefreut, wieder mal hier da, da zu sein. Ich war jetzt fast vier Monate im Mutterschaftsurlaub und konnte den Sommer richtig geniessen. Viel Zeit mit der Familie, viel Zeit mit den Kindern, uns doch jetzt einzuleben. Also eine fünfköpfige Familie. Und dann erst recht das schöne Wetter, das wir den Sommer hier in der Schweiz hatten, hat das so richtig nach Ferien angefühlt, obwohl ich zu Hause war eigentlich fast den ganzen Sommer. Und so habe ich jetzt gerade wieder frisch gestartet. Ich gerade direkt mit der zollhaus wieder angefangen zu arbeiten. Und es war wirklich dort einfach eine geniale Woche. Gewesen. Jedes Mal bin ich so Fan von, Wochen, von dieser Woche von der es ist einfach ein Moment ist, wo man Zeit hat, an einem wunderschönen Ort, am Strand, am Meer, mit wunderschöner Sonne einfach Gemeinschaft zu haben. Man kann ein Gespräch zu führen, wo man Sonntag keine Zeit hat, um miteinander noch Gott zu erleben. Ich freue mich schon riesig auf nächstes Jahr, wo wir wieder in der ersten Helftferienwoche von der Kanton-Luzern-Schulferien miteinander wieder in die Zollhausferien gehen werden. Wie Ben heute schon gesagt hat, starten wir heute mit einer neuen Themenreihe. Himmel auf Erde heisst die. Wir befinden uns ja als Chille im Jubeljahr. Das heisst, wir feiern uns 50-Jährige, bestehen von uns als Kirchen und die Idee vom Jubeljahr ist die, dass es ja ein Jahr für das Volk Israel von der Ruhe, von der Freiheit und der Wiederherstellung. Sie selber haben es noch nie so erlebt, sie haben es nie wirklich erlebt, das Jubeljahr, aber dass Jesus nachher auf die Erde gekommen ist, hat er gesagt, ich bringe das für euch jetzt alle. Also können wir heute alle das erleben, wie Jesus in seinem Leben Freiheit, Ruhe und Wiederherstellung Bringt. Das hat er selber Lukas 4 gesagt. Und das können wir heute so ein Stück Himmel auf Erden bereits erleben, wo eben so die wahre Ruhe, die Freiheit, die Gott für uns hat und Wiederherstellung erlebbar ist. Und einerseits können wir das ganz persönlich für uns erleben, so ein Stück Himmel auf Erde, wie kommt und gleichzeitig auch mehr als ganze Kirche für unser ganzes Umfeld. Der Anfangsjahr der Visionspredigt hat Andi uns als Kehle so also verglichen mit einem Garten, so also ein Stück Paradies, wo die Leute in diesem Umfeld die Ruhe, die Wiederherstellung und die Freiheit können erleben können, dem sie in Berührung auch kommen mit uns kommen. Ich möchte mich noch einmal genauer nachhören, wir finden sie noch auf unserem YouTube-Kanal. Und diese Serie, um das Thema geht wird uns bis Ende November begleiten. Was aber ganz konkret darum geht, wie sieht es das aus? Wie kommen wir in die Ruhe, in die Freiheit, in die Wiederherstellung hinein? In unserem Alltag, da, hier in Luzern, in unserer Zeit, in wir jetzt leben. Wie sieht so die praktische Nachfolge von Jesus ganz konkret hier aus? Und für das werden wir in dieser Serie in der Bergpredigt unterwegs sein. Was es noch darum geht, um ein Stück Himmel auf Erde zusammen zu entdecken. Und heute starten wir mit der Frage, wie gehe ich mit Zorn um? Ich glaube, die meisten von uns kennen so Momente, wo so Zorn und Wut in uns innen vorhanden ist. Ich kann mich so erinnern, so als Kind und Teenie, um ein paar Momente gehen, so richtig hässig in mein Zimmer gerannt bin, mit aller Wucht die Türen zugeknallt haben, um so allen zeigen, dass ich wirklich hässig bin und gleichzeitig meine ganze Wut an den Türen ausgelassen Seit ich Kind habe, selber merke ich, das schon eine Emotion, die früher, muss ich meinen Kind gar nicht beibringen, wütend sein und so. Das kommt von allein da schon. Weil plötzlich wegen einer Frucht falsch geschnitten wird oder falsch falsche T-Shirt dafür genommen wird, schon ein mittlerer Wutausbruch, Vulkanausbruch da ist. Ich denke auch, wenn der eine oder andere im Auto mitfährt und jemand einen Vortritt nimmt, da man plötzlich Emotionen führen. Und die Frage ist, so, wie gehen wir jetzt mit der Emotion, die es unserem Leben geben kann, um? Im Internet finden wir ganz viele so Tipps und Tricks. Oder tief atmen, auf die Zähne zählen, Sport machen, in die Natur gehen, je nachdem noch ganz viel anders, je nachdem, was man so nachlässt. Und das sind ja alles nicht schlechte Tipps und Tricks. Was wir heute machen wollen, ist aber, wir wollen schauen, was seit Gott, was sagt die Bibel dazu, wie wir mit Zorn sollen umgehen sollen. Und schlussendlich, er hat uns geschafft, er weiß, wie wir wirklich funktionieren und wie wir somit an das Thema an den Wurzeln angehen können. Und für das haben wir, wie gesagt, schon in die Bergpredigt reingehen. Ich möchte mit euch den Text aus Matthäus 5, 21-24 lesen. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Ich möchte heute... Auf Drei Punkte eingehen, der erste ist die Kraft vom Zorn nicht unterschätzen, die zweite Kraft von Vergebung und Versöhnung erkennen und die dritte Kraft vom Heiligen Geist erfahren. Starten wir mit dem ersten Punkt, Kraft vom Zorn nicht unterschätzen. Jesus nimmt hier, in dieser Stelle der Bergpredigt, Bezug auf eins von den zehn Gebote, nämlich auf das Gebot, du sollst nicht töten. Und verschärft das Gebot noch, indem sagt, es geht nicht einfach nur um die äußerste Handlung, Handlung, sondern es geht um dein Herz. Dort was anfängt, dort wo der Ursprung ist. Es geht um deine Herzenshaltung, um deine Motivation. Ich bin viel mehr interessiert an in deinem Herz, wie nur, dass du vielleicht äußerlich alles richtig machst, aber innerlich dein Herz ganz anders aussieht. Und er schießt hier in dieser, in dieser Stelle, unter anderem auch gegen die Pharisäer, die dazumal gelebt haben. Das war eine Gruppe von Leuten, die das Gesetz ganz, ganz gut kennt haben und sich äußerlich richtig Mühe gegeben haben, auch jedes Detail äußerlich einzuhalten. Aber ihr Herz hat ganz anders gesehen. Sie haben sich richtig auch stolz und überheblich gefühlt, wie gut sie sind und wie alle anderen es nicht auf die Reihe bekommen. Und haben ähm, und war eben gewusst, du sollst nicht töten, und aber dann geschaut, dass vielleicht andere Drecksarbeit machen, und zum Beispiel Jesus gleich als Kreuz kommt, aber nicht dem um Siebfingerdreckung gemacht haben, sondern alle anderen. Und haben das Gefühl gehabt, sie sind fein raus. Sind. Also wir sehen, wenn es um Nachfolge geht, um ein Stück Himmel auf Erde, dann geht es um unser Herz. Was ist wirklich in unserem Herz drin? Und um das geht es Jesus auch in diesem Text. Und was meint hier Jesus mit dieser Aussage auch über Zorn? Wie wir gesehen haben, das ist die Emotion von Wut, von Zorn, die ist menschlich. Die kann aufkommen. Oder? Wenn wir Ungerechtigkeiten erfahren, wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht werden, da kann, da kann so ein Moment von der Emotion vorkommen. Und die Emotion an und für sich ist menschlich und allein nicht das Problem. Sondern das Problem ist, wie gehen wir damit nachher um? Wie gehen wir mit dieser Emotion um? Was machen wir mit dem Zorn? Wie handeln wir dort drin? Geben wir ihr eben Raum in unserem Leben und tun nachher Sachen und sagen Sachen, die eben nicht richtig sind und wir uns selber nachher auch eigentlich um die Ruhe und die Freiheit, ähm, die wir verpassen, das, wir dort im Zorn innen leben. Also geht Jesus an dieser Stelle darum um Zorn, wo wir wie in unserem Leben hegen und pflegen, im Raum gehen und aus dem heraus auch anfangen zu handeln und, und reden. Jakobus 1,20 lesen wir, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Also wir sehen, was aus dem Zorn rauskommt, das ist nichts, was recht ist vor Gott. Und hier möchte ich ganz kurz noch lammern Heute reden wir über den menschlichen Zorn, der eben nichts Gutes bewirkt vor Gott. Es geht auch noch in der Bibel wird vom heiligen Zorn von Gott geredt, wo er ein Zorn auf Ungerechtigkeit und Sünde und wo, wo wo er so beschrieben wird, dass es auch eine Eigenschaft ist, wo Gott zornig kann sein. Und das ist aber das Thema für sich und das werden wir heute nicht anschauen. Das wäre einfach wir wirklich eine ganze Predigt. Darum, heute, wenn ich von Zorn rede, meine ich nicht den heiligen Zorn, sondern ich meine den menschlichen Zorn, wo von uns aus aus dem Ego herkommt und vor Gott eben nicht Gutes bewirkt. Wir lesen das auch in Epheser 4, 26 und 27. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Der Vers zeigt es nochmal gut auf, dass aber die Emotion kann aufkommen kann. Aber das Entscheidende ist, jetzt, wie wir damit um? Da wird man klar aufgefordert, wir sollen uns nicht versündigen in dieser Emotion. Rein. Das heisst, nicht aus dieser Emotion heraus so handeln, dass wir uns versündigen, dass wir Sachen tun und sagen, die nicht recht sind in den Augen von Gott. Und wir sehen auch nochmal das Prinzip, dass es darum geht, dass wir nicht in dieser Emotion verharren und ihn nähren und im Raum Raum und Darum steht, dass wir den Zorn ablegen sollen, bevor die Sonne untergeht. Und je nachdem geht die noch schnell unter, je nachdem, das der Zorn aufkommt Also es fordert uns auf, relativ radikal mit dieser Emotion umzugehen und zu sagen, hey, du hast, ich, ich lasse mich nicht darauf hin und gebe dir nicht Raum dass sie in mir innen schwelgen und nähren und groß werden und noch mehr darüber nachdenken Und ich nehme sie mit in mein Leben, sondern halt, hey, lege sie ab, bevor die Sonne untergeht. Und ganz spannend, nachher kommt, wie der Vers als nächstes, so der Gehnt am Teufel kein Raum ja im Leben. Was passiert, wenn wir die Zorn in unserem Leben behalten? Die Zorn kommt und wir gehen Ruhm und Raum und denken darüber nachdenken und regeln uns noch mehr auf und fangen sich noch mal mehr bisschen mehr Rachenpläne schmieden und noch ein bisschen mehr das bewegt uns innen, richten wir euch einen riesen Schaden uns selber an, wie nachher auch anderen. Wir öffnen damit am Feind Tür und Tor und sagen herzlich willkommen in meinem Leben, in diesem Bereich darfst du Einfluss nehmen und du darfst mich in diesem Bereich zerstören, kaputt machen, mit Freiheit rauben, mit Truhen rauben, die Jesus für mich hat und mein Leben und das Leben von anderen kaputt machen. Es hat eine unglaubliche Macht, Zorn in unserem Leben innen. Und es braucht, wie wir dann im Vers kennen, es braucht ein radikales Entschlossenes mit dem Umgehen, was wir ablegt, bevor er Unheil angerichtet hat. Wir müssen ein Beispiel gekommen, ich weiß nicht, wer von euch kennt so Lebensmittelmotten, motten wo teilweise in Häuser reinfliegen oder der Früchtlinge reinkommen. Wir haben die mal in unserer ersten Wohnung daheim Und wenn du die Viecher mal drinnen hast, du bringst die fast nicht mehr los. Das heisst, jetzt, wenn so ein Viech mal wieder bei uns die Hammer, dass sie bei uns wieder reinfliegen, wir sehen sie, dass sie reinfliegen, wir setzen alles daran, das umzubringen, bevor es bei uns sich anfängt festzusetzen und nachher das ganze Chaos haben und das Ding, diese Dinger fast nicht mehr loswerden. Dort ist für uns wie klar, natürlich, wir gehen sofort dahinter und schauen, dass es gar keinen Raum in unserer Wohnung daheim dass es sich gar in unserer Küche können die könnte. Und genau das Vorgehen braucht es auch mit dem Zorn. Darum unter Zorn, wenn man Zorn pflegt und hackt, können plötzlich Sachen passieren. Man kann Sachen machen, und man für nie für möglich gehalten hat. Und so eine große Kraft hat. Dafür möchte ich ein Beispiel bringen vom Cain und vom Abel. Es sind zwei Brüder und wir lesen die Geschichte im 1. Mose 4, 6 bis 8. Und der Abel wie der Cain haben Gott Opfer darbracht und Gott hat das Opfer vom Cain nicht beachtet. Und dann lassen wir dort, Start, darüber wurde kein sehr zornig und starte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? fragt ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du etwas Böses, Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie kein forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Wenn Sie ein eindrückliches Beispiel sehen, wieso Jesus hier den Zusammenhang macht, zwischen dem das Gesetz des Töten verschärft, dass er beim Zorn anfängt. Man wie aus dem Zorn heraus, der kein so weit geht, dass er, dass er fähig ist, umzubringen, zu morden. Und spannend ist aber, Gott sucht ihn auf und geht ihm, und sagt: Hey, das, was du in den Zone in dir hast, pass auf. Die Sünde schon vor deiner Tür. Wenn du das Weitere in dir innen pflegst und hängst und darüber nachdenkst und in Raum gehst, sie wird dich zum Fall bringen. Beherrsch du die Emotion, anstatt dass sie dich beherrscht. Keiner hat gefunden, er muss nicht drauf lassen Und dementsprechend ist es dann zum Mord gekommen. Also wir sehen, was für eine unglaubliche zerstörerische Macht hat Zorn hat. Und dass es eben früh in unserem Herzen schon bereits anfangen kann. Und dass es so eine Zerstörungskraft hat. Wie schnell das Menschen plötzlich, wir lesen immer die Geschichte, oder wo, wie schnell das Menschen plötzlich fähig sind, Sachen zu machen, die sie vielleicht für nie möglich haben. Wo aus unserem Zorn heraus plötzlich körperliche und psychische Gewalt entsteht. Und ganz nahe vielleicht auch einfach... Aus dem Zorn heraus, wer von euch hat Zornig schon mal ganz liebevolle, nette, auferbauende Wörter in diesem Moment gesagt. Wenn jeder von uns, wenn der Zorn aufkommt und wir das Maul anfangen aufzutun, das hätten wir lieber das Maul wieder zu machen, dann kommen jetzt genau so Wörter führen, die uns Jesus davor warnt und sagt, hey, unter dem Zorn kann ich so Wörter brauchen und die bringen dich ins Verderben. Und hier vielleicht in den Vers 22 schnell hinein, oder da wird gelesen von «Du Dummkopf» und «Du Idiot». Jetzt denkst du, oh, zum Glück nehme ich andere Wörter, ich bin von Fall fein raus. Es geht nicht um das, es geht nicht um wortwörtlich diese Wörter. Es geht um den Sinn gemessen, dass man mit diesen Wörtern eigentlich eine Verachtung gegenüber einer anderen Person ausdrückt, ihrem Charakter sich über sie stellt und sie fertig macht. Sie mit dem Wort verletzt und zerstört. Weil jeder von uns weiss auch, wie zerstörerisch Wörter können sein, wie fest man allein mit Wörtern andere Menschen so richtig kann zerstören und sich wahrscheinlich auch sterben sind Indem man Wörter nimmt und man einfach ja, grosse Zerstörung anrichtet. Und von das warnt uns Jesus hier. Dass wir im Zorn in über das Maul und anfangen, Sachen zu sagen, die wir uns damit versündigen. Und dass natürlich diverse zwischenmenschliche Beziehungen komplett zerstören. Und wenn wir dann weitergehen in Vers 24, dann sehen wir, dass eben Zorn nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen zerstört, Mauern zwischen zwischenmenschlichen Beziehungen kann bauen sondern dass wir auch einen Einfluss hat auf unsere Beziehung zu Gott. Dass auch unsere Beziehung zu Gott Mauern kann entstehen wenn wir zornig sind aufeinander. Wir lesen das im 1. Johannes 24 bis 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann, er denn, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Hier sehen wir einen Zusammenhang, wie sie bezieht zu Gott, wenn wir andere hassen, wenn wird den Zorn kultiviert und Hass auf andere entstehen, wie es auch unsere Beziehung zu Gott beeinflusst und ganz klar aufgefordert sind, Zorn aus unserem Leben rauszubringen, um anstatt mit Liebe, anstatt mit Hass zu reagieren. Also wir sehen, mit Zorn ist nicht zu wir dürfen es nicht unterschätzen, es hat eine unglaublich grosse Kraft, wir merken in unserem Herzen, es merkt, Herz regt sich etwas in diese Richtung. Sollen wir es nicht klein reden, ja, ja, ja ist nicht so schlimm, sondern hinschauen, und ernst nehmen, was wir da in unserem Herzen vorfinden. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Kraft der Vergebung und Versöhnung erkennen. In im Vers 24 lesen wir eigentlich, wie Gott uns eine Alternative gibt, wie wir sollen reagieren sollen, anstatt im Zorn innen, sollen wir Versöhnung und Frieden suchen. Im Matthäus 5,24 lesen wir, dass es eine Gabe dort stehen soll und Versöhn dich zuerst. Zuerst Versöhnung suchen, bevor er nachher die Gabe bringt. Und zur Versöhnung suchen gehört auch Vergebung. Wir können nicht Versöhnung suchen, wenn wir nicht auch vergeben haben. Und Gottes Lösung für Zorn ist somit eigentlich Vergebung und Versöhnung. Und das führt uns wirklich in die Freiheit und in die Ruhe hinein, die Wiederherstellung, die Gott für unser Leben parat hat. Nur das macht uns wirklich eben frei. Nur das, von ein Stück auch Himmel auf Erde. Und ich habe gedacht, ich muss mal so ein bisschen darstellen, oder ich habe so einen kleinen Stein mitgenommen. Vielleicht sieht man fast nicht. Er ist nicht so gross. oft sind es vielleicht da Sachen in unserem Leben, die passieren, die gar nicht so gross scheinen. Vielleicht ein kleiner Zorn, der aufkommt, durch eine kleine Verletzung, eine kleine Enttäuschung, eine Kränkung, die uns passiert ist. Und so ein kleiner Zorn wächst in unserem Leben und ist da. Und wenn ich jetzt merke, da ist Zorn im Leben, dann kann ich zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Ich kann sagen, das, das, das an dem habe ich fest. Der Stein, den nehme ich mit. Ich gebe dem Raum im Leben, ich habe es recht, Zornig zu sein. Also das, 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 das lasse ich nicht los. Der kommt mit mir mit. Und ich nehme ihn mit auf meinen Lebensweg. Nehme ihn mit in meine Schuhe hinein, wenn ich unterwegs bin und genau. Und ich bin unterwegs mit dem Stein in meinem Schuh. Und was passiert? Es richtet Schaden an in meinem eigenen Leben, wenn ich mit dem Zorn unterwegs bin. Also Ruhe ist es nicht mehr so, wenn die ganze Zeit im Schuh der wehtut, fühle ich mich nicht mehr so in der Ruhe. Es bindet mich halt zurück. Das heisst, die Freiheit, die Jesus für mich hat, wird wie zurückgebunden. auch. Oh, also... Mit dem möchte ich jetzt nicht so gross unterwegs sein, ich muss ihn bald rausnehmen, sonst habe ich heute Abend alles offen nach drei Predigten. Aber es ist meine Entscheidung, ich kann sagen, ich nehme den Zorn mit. Ich habe das Recht darauf, den einzupacken und mit auf meinen Lebensweg mitzunehmen. So kann man sich entscheiden, aber je länger er drin bleibt, desto mehr Schaden richtet er an. So mehr zerstört er dich und schlussendlich auch dein ganze Umfeld. Und man kann bitter, kalt, hart, und das endlich auch einsam Werte im Zorn nennen. Es gibt aber auch eine andere Entscheidung, die ich fällen kann. Endlich wieder raus. Ich kann auch entscheiden und sagen, nein, ich habe nicht mehr den Zorn fest. Ich lege ihn ab. Ich bringe ihn vor Jesus. Ich gebe dem keinen Raum in meinem Leben. Ich nehme den nicht mit auf meinen Lebensweg. Und ich bringe es vor Gott, dass er mit seiner Heilung und Wiederherstellung reinkommen kann. Dass er mir helfen kann, das Vergleich vergeben und zu Versöhnung, um ihn loszulassen. Es braucht noch ganz oft der Zorn, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen, dass wir verletzt worden sind, enttäuscht worden sind. Und der braucht es, dass wir vergeben können. Und vergeben heisst nicht, es ist alles okay, es ist alles schön, es war alles nichts. Es war nicht einfach nichts, es war etwas. Gewesen. Und es ist nicht okay, was passiert ist. Aber ich entscheide mich, dass ich nicht mehr länger an dieser Person und dieser Situation festhebe und selber Drachen suche, sondern ich übergebe sie Gott, dass er mein Recher ist, dass er für Gerechtigkeit sorgt und lass los. Ich gebe mein Recht auf, Zornig zu sein. Vielleicht gebe ich auch sogar mein Recht auf, Recht zu haben. Im Römer 12,19 lesen wir nämlich, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde die Vergeltung üben. Gott sorgt für Gerechtigkeit, wenn wir es ihm geben. Und die Grundlage, dass wir können vergeben ist, dass Jesus uns vergeben hat. Er fordert von uns nicht einfach, dass wir einfach so vergeben müssen, sondern er hat zuerst uns vergeben. Wir hätten nämlich alle die Trennung von Gott verdient, die endgültige Trennung, der endgültige Tod verdient, damit niemand von uns ohne Sünde ist. Niemand von uns ist selber mit seinen eigenen Taten kann er jemals gerecht sein vor Gott. Und genau für das ist Jesus auf die Erde gekommen, für dich und mich. Als Kreuz gegangen, all die Verfäulung, all das, was wir haben nicht schaffen, all die Sünde, all die Schande, all die Scham, alles hat er auf sich genommen am Kreuz und ist für dich und für mich gestorben. Und wieder auferstanden, dass er, dass wir Vergebung in unserem Leben empfangen können, Vergebung von Gott. Und dass wir wieder einen Zugang haben zu Gott, jetzt bis in alle Ewigkeit. Und um er uns vergeben hat und zwar unglaublich viel vergeben hat, dürfen wir auch anderen vergeben. Es ist unverdient, wenn er uns vergeht. Niemand von uns hat verdient, dass er für uns gestorben ist. Nun dürfen wir unverdient vergeben. Jetzt lesen wir im Kolosser 3,13: Ertragt Er tragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Es ist ja nicht eine Aufforderung, wenn du gerade Lust und Zeit hast, darfst du vergeben, sondern so wie Jesus uns vergeben hat, unverdient, grosszügig, dürfen, sollen wir ver vergeben. Das ist ein Auftrag, den wir haben, zu vergeben. Und schlussendlich, wie wir das Beispiel vom Stein gesehen haben, es macht uns frei. Es bringt uns die Ruhe. Also wir sehen, es hat eine grosse Kraft in der Vergebung und in der Versöhnung. Die Versöhnung ist nachher wie noch einen Schritt weiter, wo man sich miteinander versöhnt. Das ist natürlich etwas, das wie zweiseitig passiert. Unsere Aufgabe ist das Suchen von der Versöhnung. Aber wir können die Versöhnung nicht erzwingen, aber wir können vergeben und Versöhnung suchen. Wir kommen zum dritten Punkt, Kraft vom Heiligen Geist erfahren. Also wir haben jetzt wie gesehen, was für eine zerstörende Kraft Zorn in unserem Leben kann haben Sie müssen wir darum nicht unterschätzen. Im Raum in unserem Leben soll es gehen. Wir da gesehen, was für eine Kraft kommt, wenn wir eben den Zorn loslassen, die Situationen Gott abgeben und seine Vergebung und Versöhnung kann reinkommen. Wir können darum auch vergeben und Versöhnung können leben können. Und dass wir selber auch in eine Freiheit reinkommen. Und ich habe wie noch so in der Vorbereitung ganz stark hier noch den Gedanken gehabt, dass wenn wir das so gehört, je nachdem, wenn du so in letzte der letzten Woche, den letzten Monaten, den letzten Tagen Revue passieren lässt, kann das Thema auch Druck auslösen und so ein, Versägen, ein Versägensgefühl. Vielleicht kommen jetzt alle Situationen in den Sinn, wo du zornig warst, in wo du dem Zorn reagiert hast. Und das kann also auslösen, dass wir uns jetzt eigentlich schlecht fühlen. Das jetzt. dann hätte ich auch ich es gewusst, ich versäge schon wieder. Und, und unser Lösungsansatz ist, okay, ich habe es schon immer gewusst, ich sollte mich jetzt einfach noch ein mehr anstrengen. Da gebe ich mir halt noch ein mehr Mühe. Vielleicht bekomme ich es endlich nächste Woche in den Griff über mein Zornproblem oder mein Zorn. Vielleicht muss ich einfach, einfach noch etwas ein mehr machen. Und so sind wir in unserer Leistungsstelle schon schnell wieder an dem, dem, dass es einfach Druck auslöst und noch mehr in die Leistungsstelle hineinhaut. Und ich darf Herz einfach kurz ein Erlebnis mitnehmen, das ich anfangs Jahr hatte. Es ging nicht um Zorn. Es also war ein Thema, wenn ich dort bin und wie ich gemerkt habe, ich bekomme es nicht auf die Reihe. Ich versage immer und immer wieder. Und dementsprechend, als ich mich versagt habe, habe ich mich schlecht gefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss dem mir einfach noch mehr Mühe geben. Und mich noch mehr angestrengt und noch mehr versucht, irgendetwas zu machen, dass es besser wird. Und es nicht geschafft. Und mich noch schlechter gefühlt. Und so bin ich immer schön abwärts, tiefer, aber mich noch schlechter gefühlt und so weiter und, fort. und dann haben wir, äh, Jonas und ich, einen Eheabend gehabt, sind schön zusammen essen. Und an diesem Essen fange ich immer an, mein Leid zu klagen. Ich klage mein Leid. Wo ich dann meinen Monolog beendet han, wie es mir gerade geht und was mich beschäftigt und so weiter und so fort. Und schaut er mich so an und sagt, so, hat, dein Lösungsansatz ist im Fall falsch. Du musst nicht mehr leisten, besser leben, du musst mehr sterben, besser sterben. Und so ein Satz, so einen Satz gemacht. Habe. Am ersten Moment habe ich nein, Jonas, du verstehst mich falsch. Ich meine nicht das. Am nächsten Moment habe ich gemerkt, das hat Gott zu mir aber geredet. Es geht nicht darum, dass ich noch mehr leisten muss, sondern dass ich muss eigentlich lernen muss, besser sterben. Dass ich besser muss mein Recht aufgeben muss. Sterben in dem Sinn, dass ich mein Recht, meine Vorstellungen, in dem Thema ich meine Rache losla, Gottes Wille über meinen Willen stellen, kapitulieren vor Gott und sagen, Jesus, ich brauche dich. Komm du und helf du mir, ich schaff's nicht allein. Und wir dürfen uns dort dürfen ganz neu Gott einfach voll und ganz heimgehen und sagen, nicht mehr länger ich und mein Willen, und dein Willen soll geschehen in meinem Leben. Ich brauche dich. Und ich glaube, das ist so etwas, was wir mitnehmen für, für heute Morgen oder auch für das ganze Thema, wo wir in den Bergbreiten sind. Das soll nicht einen Leistungsdruck auslösen. Dass wir jetzt alle heigend und noch mehr müssen schaffen und erledigen, sondern dass wir uns noch mehr Gott heingeben dürfen und lernen, unsere, uns selber, unsere Vorstellungen, unsere Willen zu sterben lassen und Gott in unserem Leben sich zeigen und gross werden Also In dem Thema zum Zorn geht es nicht darum, dass wir Unsere Emotionen nicht mehr ernst nehmen und kalt gegenüber unseren Emotionen werden. Die weisen auf etwas hin, das wir anschauen dürfen und die Themen angehen dürfen. Aber auch nicht, dass wir eben die Emotionen herrschen lassen, sondern dass wir wie Gott im Keimkind über sie dürfen herrschen. Und da dürfen wir eben die Hilfe vom Heiligen Geist in Anspruch nehmen. Da müssen wir nicht einfach allein unterwegs sein. Und ich merke in solchen Momenten, wo zum Beispiel meine Kinder, irgendetwas mitten in der Nacht zum x Mal anstellen und ich komplett übermüdet dort bin und so richtig meine Geduld auch am Ende ist und Emotionen aufkommen von Wut zum Beispiel, dann merke ich, da kann ich mich dort entscheiden. halte kurz inne und bitte ich, Gott, der Heilige Geist bitte ich ihn um Hilfe, wie soll ich jetzt auch reagieren? Um Hilfe, dass er mir jetzt hilft, auch mit meiner Emotion umzugehen. Um nicht einfach aus der Emotion zu reagieren, sondern anzuhören, was braucht wie soll ich reagieren? Oder auch einfach, dass das es mir hilft, dass ich schnell zur Ruhe komme und sachlicher kann reagieren kann. Also wir können in unserem Alltag in diesen Momenten merken, es kommt auf Der Heilige Geist, darum beten, hilft du mir jetzt. Hilft du mir jetzt, dass ich nicht einfach aus dem handle, ganz praktisch. Und gleichzeitig braucht es immer das ein Thema, einfach, es braucht aber auch ein entschlossenes, wirklich das Thema angehen, ein radikales Angehen von diesem Zorn. Also, was ich nicht damit möchte sagen möchte, ist, wenn es darum geht, dass wir nicht leisten oder einfach wir sterben ich meine nicht damit, dass wir einfach einmal beten müssen und dann soll das Problem sich von allein lösen, sondern dass wir wirklich auch unseren Part machen, dass wir Kurs am Gott sind, was er uns sagt, dass wir das tun und das Thema auch entschlossen und radikal angehen und sagen, nein, ich schließe die Türen. In diesen Moment, wo ich merke, es kommt auf, oder es, ich spüre die Menschen, kann ich mich entscheiden, den unbequeme Weg, ich gebe vielleicht der Emotion eben gar keinen Raum, sondern ich, ich fange an, mit Hilfe von Gott, über sie zu herrschen, anstatt dass sie mich beherrscht. Oder ich kann sagen, ja gut, ich tue jetzt einfach las, mich las von ihr. Und dann braucht es, wie im, auch im Vers, Epheser Phäse 4, 26, wir sollen entschlossen das Thema angeben, bevor die Sonne untergeht. Wie mit Motte. Wir mit dem Motten und entschlossen das Thema angehen und nicht einfach kleinreden, sondern sagen, nein, wir geben unser Bestes dazu und holen gleichzeitig die Hilfe von Gott dazu, dass wir er seinen Teil dazu geben und wir zusammen durch das Thema gehen. Oder wie an der Stein im Schuh: ich tue eben nicht innen, sondern ich entscheide mich, dass ich das Land Jesus abgeben und so braucht es das Zusammenspiel von Ich gebe mich Gott ganz hin und ich höre ane, was sagt er mir. Und wir können dort auch anhören. Es ist schon schön an unserem Gott, er redet ja zu uns. Er hilft uns. Wir können hören, was braucht es auch, was, das, das wir was mir hilft, in diesem Thema können gut unterwegs zu sein. Was, er kann uns dort auch Hilfestellungen geben, wie wir mit dem Zorn gut umgehen können. Und da darf die Band nach vorne, Band nach vorne kommen. Wir haben heute Morgen... Was nicht nicht, die Möglichkeit, dich, wo du vielleicht gerade stehst in dem Thema. Und die Möglichkeit, anzuschauen, unser Herz und uns entscheiden, wie gehen wir mit dem Thema umgehen. Und vielleicht du das in deinem Leben hast. Vielleicht bist du heute Morgen dran, dass du Vergebung suchst. Vergisst. Vielleicht bist du auch da und merkst, du brauchst selber Vergebung. Gott ist heute Morgen auch da und möchte dir vergehen, vergeben, dass du voller Zorn dass ganze Situation in sind und du dich jetzt schuldig fühlst, was du eben nicht im Griff gehabt hast. Ein Gott, der gerne vergibt. Du hast heute Morgen Vergebung empfangen, auch für all die vielen Mal, die wir vielleicht gerade in den letzten Tagen und Wochen versagt haben. Und uns auch selber dürfen vergeben, und Gott uns vergeben hat. Dürfen wir uns auch selber vergeben. Und wir dürfen heute Morgen uns auch einfach ausstrecken und, und Heilige Geist darum bitten, dass er uns hilft. Vielleicht auch konkret anschauen, was ist mein nächster Schritt in diesem Thema? Was soll ich machen? Was sagst du mir, was jetzt dran ist in diesem Thema? Um ein Stück mehr in die Freiheit und in die Ruhe hineinzukommen, wo Gott für uns bereit so Ein Stück mehr Himmel auf Erden, in unserem Leben kann sichtbar werden kann. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, miteinander das Abendmahl zu feiern. Das Abendmahl erinnert uns genau an das, dass Jesus Vergebung schaffen, dass er für dich und für mich als Kreuz gegangen ist und unverdient gestorben, auferstanden ist und den Weg frei gemacht hat, uns unverdient Vergebung zuspricht. Und wir das einen freien Zugang zu Gott haben, jetzt und bis in die Ewigkeit. Und wir so mit diesem Abend mal ein Statement heute Morgen, dass wir die Vergebung für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Und auch daraus heraus anderen vergeben das Abendmahl ist ein guter Moment, um unser Herz zu prüfen, wo vielleicht noch etwas da ist, um wir zuerst in Ordnung bringen müssen. Es liegt so eine Kraft darin, wenn wir Gottes Vergebung und Freiheit erleben und leben und uns im Längerland vom um Zorn beherrschen. Nicht nur für uns, sondern auch für das ganze Umfeld, das so mit einem Stück Himmel auf der Erde sichtbar werden kann. Und ich möchte noch beten, und dann werden nachher Abendmahl helfen, das Abendmahl das Jesus, ich danke dir für deine unglaublich grosse Liebe, dass du für dich und für mich, für uns als Kreuz gegangen bist, dass du all das auf dich genommen hast, wo uns trennt, für uns gestorben und du verstanden bist und wir das dürfen, die Vergebung empfangen in unserem Leben. Danke, dir. es ist nichts zu gross, was deine vergebende Kraft nicht wird würde. Sie lenkt. Vor allem unsere Verfehlungen. Sie Danke für das Werk, das du hier hast, dass du uns dort in eine Freiheit und in eine Ruhe einführen möchtest, in Wiederherstellung. Und ich bete wirklich darum, dass wir es heute Morgen erleben dürfen, wie du uns in eine Freiheit einführst in diesem Thema. Dass du uns hilfst, dass wir uns nicht länger lassen sondern dass wir über Zorn herrschen Hilft uns auch dort zu vergeben und Versöhnung zu suchen, wo wir so verletzt worden sind, Enttäuschung erlebt haben, wo jemand zuernommen ist. Danke, bist du mit uns. Und danke, dass du die Woche mit uns gehen und dafür uns immer wieder neu nach dir auftreten und dass es deine Kraft für unseren Alltag, jeden Tag. So möchte ich das Brot und traubenshaft ansegnen, was dir durchgeht. Danke, dass du uns heute Morgen begegnest und zu uns redest. Amen.